0: Bienvenue chez Inspire Mind, un podcast inspirant dans lequel nous parlons bien-être, entrepreneuriat, hygiène de vie, sport, santé et où nous traitons de sujets de la vie quotidienne. J'ai la chance certaines semaines d'accueillir des invités et parfois je vous donne quelques tips pour vous aider à vous sentir mieux dans votre vie. Et si je me présentais quand même Je suis Elisa, la créatrice de la maison Inspire, un centre bien-être au cœur du Puy-de-Dôme. Je vous accompagne grâce au sport, au yoga, à la méditation et à l'ayurveda à vous épanouir au mieux. Je propose aussi bien des cours de fitness, de yoga, de yoga prénatal mais aussi des massages ayurvédiques et détox. De formation, je suis à la base préparatrice physique et mentale pour sportifs de haut niveau. Quelques astuces que je peux vous donner ici. Pour me rejoindre, n'hésitez pas à aller sur mes réseaux sociaux Maison Inspire et elisa-inspire sur Instagram mais aussi vous retrouvez toutes les infos sur www.maisoninspire.fr et avant que j'oublie, n'oubliez pas de faire tourner ce podcast autour de vous à le noter sur votre plateforme d'écoute c'est le seul moyen pour moi de toucher de plus en plus de monde je vous remercie infiniment de votre soutien Certaines personnes croisent notre chemin au bon moment avec Aurélie, nous nous sommes rencontrés il y a de ça quelques années pour un projet professionnel autour de la grossesse. Puis nous ne sommes jamais vraiment perdus de vue. Il y a de ces personnes dont c'est une évidence et qui vous marquent. Aurélie est rayonnante et lumineuse et elle paraît sûre d'elle et en place. Elle inspire automatiquement confiance. Il y a des rencontres comme cela que l'on n'oublie pas. Ce podcast aurait dû être tourné depuis bien longtemps. Mais comme un besoin de faire le point, de tourner la page, de savoir vraiment où on est, cet épisode a finalement été tourné à Noël 2021. Je vous propose une interview intimiste dans le quotidien d'Aurélie. Elle nous raconte comment elle a rebondi après quelques années de mère au foyer, comment lui est venue l'idée de créer une agence de baby planning avant de créer la première formation en France pour ce métier. Et comme toute bonne autodidacte et entrepreneur, Aurélie ne s'est pas arrêtée là. Bref, je ne vous spoile pas plus. Je vous laisse écouter l'épisode du jour. Salut Aurélie, merci de faire l'honneur d'être présente sur mon podcast. Merci Elisa de m'accueillir. <rire> Avec plaisir, après oui. quelques petits couacs. Aurélie aurait dû être là depuis bien longtemps, mais c'est bon pour 2022, c'est le bon moment. Ça. Alors. Avant de commencer, j'aimerais bien un petit peu que tu, nous présentes, que tu te présentes, euh, que tu présentes un petit peu euh, ta famille, ton entreprise, que tu te présentes toi de manière générale.
1: D'accord. Alors moi, c'est Aurélie, j'ai 35 ans, bientôt 36, on ne va pas chipoter, je vais plutôt dire que j'ai 35 ans. <rire> j'ai deux enfants de 5 ans et euh, 8 ans, euh, deux garçons. Et euh, du coup, ben, je suis originaire donc euh, de l'Auvergne et j'ai déménagé cette année euh, au Pays Basque, euh, du côté de Pau, euh, voilà, pour un changement de vie personnel euh, qui a entraîné aussi un changement de vie professionnel. Euh, voilà. Et j'ai donc euh, deux entreprises, donc depuis 2018, euh, l'entreprise de Parent Factory et ensuite c'est Greffé l'entreprise Lily qui euh, fait du graphisme. Et euh, l'entreprise The de... Parent, je me suis emmêlée. Grave. Et, et l'entreprise, Factory, c'est pour euh, du baby planning et à l'heure actuelle, c'est un centre de formation au métier donc, de baby planner.
0: Bon, on y reviendra. Voilà. Voilà. <rire> je te poserai des questions au fur et à mesure là-dessus. Euh, du coup, ton enfance, ton adolescence, etc., tu l'as faite euh, sur la région Auvergnate ou euh, ailleurs Comment ça s'est passé alors, du
1: coup, euh, je suis originaire de Bord-les-Orgues, une petite ville qui est limitrophe entre le, euh, le Cantal et la Corrèze. Il y a un barrage, un très beau barrage. Hein, si vous voulez venir découvrir la région, n'hésitez pas aussi. Hein, C'est très beau. Euh, donc, j'ai fait donc, toute, toute ma scolarité jusqu'au collège euh, et jusqu'au lycée à, dans cette zone-là. Et ensuite, j'ai fait donc, mes études secondaires d'assistante de direction, le BTS, à Clermont-Ferrand. Donc, du coup, je suis venue à, à mes 18 ans, finalement, euh, habiter à Clermont-Ferrand. Et après, ben, je suis restée euh, sur Clermont jusqu'à ben, jusqu voilà, des. Il y a eu plusieurs péripéties dans ma vie, donc je ne sais pas si je vais tout raconter là. Mais, euh, mais voilà, j'ai passé le plus grand, euh, la plus grande partie du temps à Clermont-Ferrand. D'accord. Et du coup, tu as fait des études pour être assistante de direction tout j'ai fait un BTS donc, euh, que j'ai obtenu. Euh, j'ai travaillé aussi pendant quelques années donc, en tant qu'assistante de direction, assistante manager, assistante commerciale dans différentes entreprises, euh, petites, moyennes, euh, grandes, multinationales aussi. Euh, voilà, donc c'était un métier qui était pour moi tout tracé finalement parce que je sortais d'un BEP, euh, métier du secrétariat. Et ensuite, je voulais donc, du coup, ben, augmenter un petit peu voilà, mes, euh, mes capacités, mes connaissances et j'ai fait un BTS. Qui m'a amené du poids à ce métier-là. Et c'est encore une fois une logique, une, une suite logique finalement à, euh, à la question qu'on te pose en troisième qu'est-ce que tu veux faire Bon, bah, pourquoi pas ce critère Écoute. Donc, on va suivre ce, ce, voilà, ce cheminement-là. On va aller jusqu'au bout. Et euh, j'aime bien aller jusqu'au bout aussi des choses. Et, euh, et du coup, voilà, j'ai exercé en tant qu'assistante de direction pendant quelques années.
0: Et du coup, c'était quoi ton job en tant qu'assistante de direction Qu'est-ce qui te plaisait Qu'est-ce qui ne t'a pas plu enfin, voilà. Quel a été ton parcours
1: de ta vie salariée Alors, en tant qu'assistante de direction, tu euh, assistes le manager ou le directeur, enfin, peu importe l'entreprise, ou euh, ça m'est aussi arrivé d'assister l'assistante du directeur. Donc ça, c'était ma dernière expérience, j'y reviendrai à la fin. Euh, le but c'était voilà, de, de, de faire tous les, toutes les tâches administratives finalement, gérer les plannings, organiser les réunions, euh, toutes ces tâches-là qui, euh, qui incombent à la secrétaire ou à l'assistante de direction avec plus ou moins de responsabilités en fonction euh, du poste euh, et voilà pour, pour aider donc, euh, le manager dans, dans sa vie de tous les jours. Euh, et donc du coup je suis mon dernier poste c'était d'être l'assistante de l'assistante puisque j'ai fait un contrat de professionnalisation sur un an donc il me donnait droit à avoir des, euh, des formations en plus du coup pour moi c'était un, un réel plus pour du coup avoir plus de connaissances dans certains domaines euh, et du coup cette expérience là clairement c'est celle qui a euh, déterminé mon changement enfin, oui mon, ma volonté de changer vraiment de, de carrière finalement euh, parce que quand tu es l'assistante de l'assistante, <rire> déjà quand es l'assistante, déjà quand même, enfin, d'après l'expérience que j'ai vécue, c'est des choses assez ingrates qu'on te donne à faire aussi. Mais quand tu es l'assistante de l'assistante, euh, inutile de te dire que quand ça va pas, c'est ta faute, et quand ça va, c'est surtout pas ta faute, hein. c'est grâce à quelqu'un d'autre. Donc, euh, donc j'ai eu un peu, voilà, un, peu, euh, un peu de mal finalement à, à la suite de cette euh, expérience-là à me dire que je ferai ça toute ma vie et euh, à me voir finalement euh, à ce poste-là, à ces responsabilités-là qui, pour moi, euh, une fois que tu es assistante de direction, es assistante de direction euh, toute ta vie, il n'y a, a pas vraiment d'évolution dans ce métier-là. quoi. À part si tu changes de service, tu, tu, vois, tu changes un peu d'organisation, etc. Mais il euh, n'y avait pas euh, ce que je recherchais, je pense, à ce moment-là. Après, j'en ai pris conscience plus tard hein, parce que euh, tu n'en prends pas conscience directement non plus de ça. Euh, je sentais vraiment que ce n'était pas quelque chose qui était gratifiant pour moi. Et donc, euh, du coup, après, ben, je n'ai pas donné suite non plus au contrat. Euh, on m'avait demandé donc, de rester, donc de, de continuer, de prolonger euh, en CDD Et donc, je n'ai pas voulu. Et ensuite, euh, ben ensuite, je suis tombée enceinte. Donc, euh, je me suis dit que c'était peut-être aussi un signe voilà, hein, que ma vie allait voilà, se construire petit à petit, et euh, j'avais vraiment envie euh, d'être là pour mon enfant. Et heureusement, je pouvais, donc euh, de, du fait de, du travail de mon conjoint, euh, m'offrir la, la possibilité d'être là pour mon enfant sans aller travailler. Et donc, du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai arrêté de travailler pour élever mon fils, donc le, le plus grand, je euh, jusqu'à à peu près euh, ces deux ans, euh, ouais, c'est deux ans, deux ans et demi. Et euh, après, donc, il est allé en, en crèche.
0: Et comment tu as vécu cette période euh, de transition entre le moment où tu quittes l'activité euh, salariée, même si maman est un job à temps plein, on est bien d'accord là-dessus. Euh, mais voilà, es quand même. Alors, c'est gratifiant aux yeux de ton enfant parce que tu vois tout, mais à la fois, tu disais tout à l'heure le manque de reconnaissance, etc. Euh, quand tu es mère au foyer ou que tu élèves ton enfant, euh, comment tu gères cette partie-là
1: alors, au départ, je ne voyais pas du tout le, le, le manque de reconnaissance ou le. Voilà. Euh, pour moi, c'était moi et mon enfant. Je voulais être là pour lui. Euh, je voulais découvrir. Ben, une jeune maman, tu découvres tout. Hein, tu as un premier enfant, tu découvres tout autant que lui, finalement. Euh, mais petit à petit, je me suis rendu compte que euh, l'œil ouais, de la société, finalement, par rapport à, à, aux mères au foyer, était très dur parce que. Euh, on a ils ont tous l'impression qu'être mère au foyer, finalement, c'est ne rien faire. C'est euh, être tranquille, poser sur son canapé. « Ok, d'accord, on s'occupe un peu du bébé, euh, voilà, on le nourrit, machin, truc. » Et au final, on ne fait pas grand-chose, alors que euh, ce n'est pas du tout ça. Et, euh, et du coup, là, euh, pour le coup, le manque de reconnaissance que je n'avais pas avant, il s'est encore plus accentué <rire> quand, quand j'étais maman au foyer, finalement parce que du coup, les gens ne me prenaient pas du tout au sérieux et, euh, et pensaient que je me la collais d'eau sur mon hamac, euh, sur ma plage euh, <rire> fictive dans mon salon. Euh, et, et voilà. quoi. Donc, euh, donc ça, ça a été très difficile. Mais en même temps, j'étais euh, prise dans le, dans le tourbillon du fait qu'il fallait que je sois là pour mon enfant, parce que mon conjoint il travaillait à l'étranger, il n'était pas toujours là non plus. Donc c'était vraiment moi le repère. Et euh, à aucun moment, tu peux te dire, ben, « Là, je vais flancher. » Euh, parce que tu peux pas avoir ce droit-là finalement en tant que mère, enfin euh, c'est pas célibataire mais euh, mère solo euh, six mois de l'année finalement, euh, tu peux pas te dire euh, il faut que il faut que, j faut, que j faut que faut que j'aille au-delà de ça. Et c'est pour ça que toutes ces pensées, toutes ces injonctions un petit peu voilà de la société, je les ai mises mis vraiment de côté pour me focaliser sur euh, moi et mon enfant
0: tu ouais, t'as vraiment su faire abstraction de tout ça. Et du coup, à la suite
1: de ça, tu as eu ton deuxième. Alors, à la suite de ça, la question s'est posée euh, de se dire est-ce que, voilà, je, re, je reprends le chemin, euh, parce que là, le, le côté entrepreneurial, je n'y pensais pas du tout, mais euh, est-ce que je reprends le chemin donc, euh, du salariat Est-ce que je recherche un travail euh, Parce que bon, là, mon fils allait à la micro-crèche, enfin, tout, tout allait bien finalement, et puis moi, j'avais envie vraiment de faire quelque chose, euh, professionnellement, je l'entends bien. Euh, et donc, du coup, je me suis dit, dans ma tête, je me suis dit, Écoute, là, si, entreprends, si tu entreprends, si tu, euh, si tu recherches un poste, mettons que tu, tu décroches un CDI, si tu veux un autre enfant, si, si on, on, on voulait un deuxième enfant finalement, mais à quel moment tu vas pouvoir dire, euh, surtout si tu décroches un premier job, si c'est un CDI ou un CDI, à quel moment tu pourras dire en tant que femme, bah, écoutez, je suis enceinte, je vais m'absenter pour mon congé maternité. Donc... Euh, c'était le gros dilemme. Soit, du coup, euh, le deuxième enfant, on le repousse beaucoup plus tard. Euh, parce que là, du coup, j'avais euh, 30 ans. Euh, oui, j'avais 30 ans. Mon fils, je l'ai eu à 27 ans, donc j'avais 30 ans. Soit on le repousse beaucoup plus tard, à 35, au-delà de 35 ans, finalement, euh, pour pouvoir construire une vie professionnelle, pour pouvoir euh, vraiment être, être là professionnellement. Ou bien, euh, bah, on le fait tout de suite. Et, euh, et du coup, ben, on, on avance comme ça et, euh, et on s'enrichit aussi comme ça. Et c'est cette solution, bien sûr, que j'ai choisi. Enfin, bien sûr, il n'y a pas de, il n'y a pas de, de, voilà, il y a pas de loi là-dessus. Mais c'est cette solution, voilà, qu'on a, qu'on a choisi. Et donc, du coup, mon fils, il est arrivé, enfin, il, je suis tombée enceinte euh, au bout d'un mois, enfin, après euh, avoir euh, décidé ça, en fait, finalement. Donc, euh, tout s'est fait très, très rapidement aussi. Oui, tout
0: était très naturel et très bien oui. pensé. Donc là, tu tombes enceinte, donc euh, neuf mois plus trois, quatre mois de pause, ça fait encore un an et demi.
1: Oui. Bah, du coup, là, le, le deuxième, euh, professionnellement parlant, je l'ai moins bien vécu parce que du coup, bah, je savais comment ça se passait avec le premier finalement et du coup, toutes ces injonctions, tout ce, tout ce climat en fait finalement d'être une femme, euh, d'élever son enfant, euh, de voir les autres travailler, euh, il y avait tout un climat très euh, négatif, finalement, qui, qui avait explosé peut-être, hein, qui était là depuis longtemps et qui avait explosé à ce moment-là. Et j'avais vraiment envie, moi, personnellement, d'aller, euh, de travailler. Enfin, euh, je ne dis pas que la maternité, ce n'est pas un travail, mais vraiment de travailler professionnellement et du coup de m'enrichir professionnellement <rire> d'une tâche, enfin, deux tâches, fin, euh, et d'avancer de ce côté-là. Et, euh, et du coup, ben euh, au bout de... Je crois que c'était... Euh... Ouais, parce que j'ai repoussé un peu, mais je crois que c'était à, à cinq mois, finalement, mon fils a connu la micro-crèche, alors que le premier l'avait connu à deux ans. Il y a de la Donc, culpabilité, euh... là De la culpabilité, non. Euh... Mais... Euh il y avait il y avait vraiment un besoin euh, il y avait vraiment un besoin vital enfin euh, c'est dur ce que je dis mais c'est vrai il y avait vraiment un besoin vital de laisser mon fils à la crèche pour pouvoir moi m'épanouir et euh, et du coup cette ça, pour faire ça en fait c'était la seule solution finalement de, de laisser à la crèche bon bien sûr la micro crèche a été scrupuleusement... Euh, sélectionnés, hein les horaires adaptés, bien sûr, au départ, on ne va pas lâcher ça comme ça, hein mais, euh, mais c'était vital, c'est devenu vital, je pense, pour, pour, pour moi, quoi, pour ma santé mentale, pour, pour, pour moi. Quoi. Et, euh, et ça, c'est difficile aussi de prendre conscience de ça en tant que maman et de se dire, attends, j'ai quand, quand même besoin, moi, de ça. Euh, au-delà de faire passer les besoins de ses enfants en premier, euh, ok on les aime, c est, c est, mais ils sont autant heureux de nous voir heureux et épanouis dans notre vie de femme, de mère, euh, de chef d'entreprise, et tout coulera de source à chaque fois. Enfin, c est, c est, euh, ça, ça va de, ça va de soi, mais ça, c'est pas évident de le comprendre quand on est dedans et quand on n'a jamais vécu finalement cette expérience-là.
0: Et donc, comment t'en es venue à créer
1: euh, The Parent Factory à la base Alors, du coup, à la base, euh, donc du coup, suite à voilà, la, la mise en crèche, enfin, je sais pas, on ne peut pas dire ça comme ça, mais, euh, à la garde du coup de mon fils, euh, je me suis cherché un but parce que euh, pour moi, revenir à, à mon travail d'assistante de direction, ce n'était pas possible. Et euh, j'avais une autre contrainte. Du coup, ben, du fait que mon compagnon ne soit pas là tout le temps, euh, il fallait que je sois là moi tout le temps pour mes enfants pour aller les chercher pour gérer des rendez-vous etc donc du coup ce planning là en fait il ne correspondait pas à un planning de salarié tu ne peux pas faire ça quand tu es salarié tu ne peux pas dire bah, attends moi je m'en vais une heure je vais chercher mon fils je l'amène au Pédiat enfin, c'est très compliqué et, euh, moi j'en avais deux en plus et donc j'étais toute seule donc euh, c'était à une époque où on voyait aussi beaucoup l'émergence de l'entrepreneuriat c'est vrai et je me suis dit mais pourquoi j'entre prendrais pas moi euh, dans quelque chose qui me plaît et euh, j'étais tombée sur une émission je crois c'était dans les maternelles qui parlait du baby planning une fois et je me suis dit mais ça c'est un métier euh, le baby planning qui euh, m'aurait servi et donc si ça peut me servir à moi ça va servir aussi à d'autres personnes et pourquoi pas pourquoi pas enfin, Moi, je fonctionne beaucoup aussi. Enfin Moi, tout s'est tout goupillé à chaque fois dans ma vie euh, avec des signes. Et je me suis dit que si je vois ça maintenant, ce n'est pas pour rien, en fait. Et, euh, et du coup, je me suis renseignée sur le métier. J'ai fait une formation. J'ai je, je, vraiment voilà, mis toutes les chances de mon côté pour arriver à ça, tout en jonglant avec euh, voilà, la crèche, le, euh, mes enfants, etc. Et... Euh, et du coup, j'ai donc créé The Parent Factory en avril 2018, après avoir entrepris tout ça donc en 2017. Et, euh, et du coup, euh, ben c'est un métier pour moi qui résonnait euh, autant bien aussi bien dans ma vie de maman que de ma, dans ma vie d'entrepreneur finalement, parce qu'il répondait finalement à tous les critères. Toutes les cases étaient cochées. Je pouvais aller chercher mes enfants quand je voulais, euh, m'occuper d'eux le mercredi, euh, avoir voilà le week-end, gérer vraiment tous mes horaires, tout en conciliant du coup ma vie euh, professionnelle.
0: Donc, rentrons un petit peu dans le vif du sujet. Euh, comment tu as trouvé la formation Comment tu t'es dit, ben, à Clermont-Ferrand, il y, y a la possibilité de faire émerger ce type d'entreprise Comment tu en es venu ben, voilà, à créer le logo, à trouver le nom, à créer le site enfin, Vraiment, quel a été ton parcours d'entrepreneur en tant que tel enfin, Moi, je sors de ça et je peux vous assurer que ce n'est pas de tout repos.
1: Donc, euh, partage-nous un petit peu ton expérience. Alors du coup, donc, je me suis formée, donc, il y avait une, euh, une formation en France donc, qui était dispensée donc, euh, à l'époque par anne qui était aussi B8 Planner, qui avait aussi son entreprise donc, euh, depuis une dizaine d'années. Euh, c'était une formation en ligne, donc très bien pour moi, à euh, horaire bon, fixe, mais euh, j'ai su m'adapter aussi euh, avec euh, les siestes, avec la crèche, etc. Euh, donc ça, c'était très bien. Euh, ensuite, euh, il fallait voilà, il fallait oui, il fallait se faire connaître, il fallait créer le logo, il fallait créer le site internet. Alors ça, c'est des choses qui sont venues petit à petit. J'ai eu la chance, l'énorme chance d'être très bien entourée. Et encore une fois, il n'y a pas de hasard et, euh, et ça s'est encore avéré là parce que. Euh, rien que par rapport par exemple euh, pour le site internet donc à l'époque moi je ne savais pas du tout faire un site internet je savais pas euh, comment me, me débrouiller pour faire ça c'était en 2000 euh, c'était fin 2017 hein, donc ça, ça remonte quand même et du coup, ben, finalement de fil en aiguille, on m'avait conseillé quelqu'un et j'ai en l'appelant, j'ai vu que c'était donc une maman de l'école de, de mon fils qui était juste en bas en fait et qu'on était voisines. Et euh, du coup, on s'est appelés, on s'est reconnu, on a reconnu nos voix, on s'est dit c'est pas possible. Et, euh, et donc du coup voilà, j'ai eu cette chance-là pour pour la création donc du site internet d'avoir Émilie. Donc, elle se reconnaîtra si elle écoute ce podcast. Et donc, qui m'a énormément aidée, euh, qui m'a beaucoup soutenue aussi après. Donc, ça après, j'en parlerai plus tard. Euh, et puis pour le logo, j'ai aussi fait appel à une graphiste qui, euh, pareil, j'avais eu coup de cœur pour son travail. Et le feeling, tout de suite, était passé super bien. Et elle avait tout de suite compris ce que je voulais. Et euh, en, enfin, elle a, elle a fait quoi un aller-retour sur le logo, enfin, c'était rien quoi. Et ah ouais. Euh, ouais, ouais. c'était tout de suite, enfin mon logo avec la poussette, là, je parle, avec l'encadré et tout, c'était pour moi, c'était ça en fait. Et, euh, et voilà, j'ai y, y vraiment pas eu de difficulté finalement à créer tout ça. Parce que j'étais bien entourée.
0: Oui, ça, c'est l'importance d'être bien entouré. Et donc ça, ce, ce petit cocon que tu as créé autour de toi pour la création, c'est quelque chose que tu as gardé sur tout le développement de ton
1: entreprise Non. Après, euh, après ben, je ne te cache pas qu'il y avait un coût financier aussi hein, avec, euh, avec tout ça. Euh, et du coup, après, ben, petit à petit, toute la communication réseaux sociaux, euh, mise à jour aussi de, de certaines parties du site, je l'ai faite moi-même parce que j'ai appris, je suis autodidacte, et, euh, et franchement, être autodidacte, ce n'est pas un gros mot. Et on, on devrait être beaucoup plus fier de, de ce mot quand on l'est parce que c'est une chance énorme d'être autodidacte et de savoir faire plein de choses, finalement, pour son entreprise. Euh, moi, je suis très perfectionniste. Alors, euh, peut-être que du coup, j'enlève une épine du pied à certaines personnes qui pourraient m'accompagner. Mais, euh, mais du coup, moi, je sais que quand quelque chose n'est pas euh, comme je le vois, je vais y passer euh, mon après-midi pour que ça soit juste comme je le veux, comme je... Enfin, alors que des fois, tu, tu changes un truc, une virgule, un machin, mais pour moi, il faut que ça soit comme ça. Parce que du coup, euh, ça va dégager vraiment ce que moi, je veux faire dégager de mon entreprise et moi, je trouve que euh, l'image de marque d'une entreprise, c'est primordial et c'est ce qui fait que les gens vont se rappeler de toi. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il faut vraiment accentuer, euh, aller chercher dans les détails, etc., tout vraiment pour que bah, déjà éviter qu'on te dise ah pas tant il n'y avait pas un truc de travers où il n'y a pas un espace en trop là euh, ça franchement si on me dit ça enfin moi ça, ça me fout les boules c'est pas possible <rire> pas je possible. vois voilà donc euh, donc moi je vais aller chercher l'espace le, en trop et je vais l'enlever donc euh, donc voilà donc du coup il y a tout un process aussi qui s'est mis en place peut-être qu'avant j'étais moins perfectionniste que ça mais euh, mais du fait de l'expérience de voilà de de parler aussi d'un métier, euh, le baby-planning qui t'est pas connu, de à chaque fois devoir te justifier sur ce métier. Euh, du coup, ben, ça te fait grandir et ça te donne de la force aussi parce que tu réponds à beaucoup d'injonctions aussi hein, dans, dans des interviews ou des choses comme ça. Et ça, ça te permet vraiment d'acquérir plus de force et beaucoup plus de confiance en ce que tu fais aussi. Et ça, c'est important aussi d'essayer de pitcher un peu son, son entreprise avant de, avant de se lancer parce que des fois, il y en a qui ont des questions un petit peu euh, chiantes.
0: Ah ouais, carrément.
1: <rire>
0: du coup, euh, comment t'es venue l'idée de la deuxième entreprise Même si euh, moi, je te vois venir
1: du coup là, mais euh, explique-moi ton cheminement. Euh, alors bah, du coup, je m'occupais vraiment de toute la communication euh, visuelle donc de The Parent Factory et euh, eh ben, j'ai adoré ça. quoi. Et, euh, et du coup, je me suis dit, euh, si t'adores ça, euh, si t'as les capacités de le faire encore une fois en hein, on se met aussi beaucoup de barrières hein, en tant que femme, hein, beaucoup plus qu'en tant qu'homme, je pense. Euh, et puis, du coup, on se dit, ben, pourquoi pas, euh, pourquoi pas quoi. Enfin, je, euh, Moi, à chaque fois que j'ai entrepris quelque chose, euh, je me suis toujours dit, ben, j'ai rien à perdre finalement. J'ai tout à y gagner finalement. Donc, je me suis dit, si tu aimes faire ça, les gens, euh, les gens euh, te sollicitent, euh, les gens veulent savoir comment tu fais ça, etc., etc., ben, pourquoi pas vendre ces services-là aussi. Donc du coup, en tant que micro-entreprise, tu peux cumuler plusieurs activités. J'étais en micro-entreprise avec The Parent Factory. Je me suis dit, ben, écoute, on va proposer ça, on va essayer de vendre ces prestations-là. Et au pire, on n'a rien à perdre. Vraiment. Il n'y avait rien à perdre, littéralement. Oui, tu n'avais pas une vitrine, tu n'as pas ouvert un bou une boutique physique. Enfin,
0: voilà. Non. C'était juste non. quelques cartes de visite, un deuxième site internet, du coup, et ouais,
1: c'était parti. Ouais. Ouais, un deuxième site internet. Alors, j'ai eu la chance aussi de travailler beaucoup avec Emily, donc de Overgraph, qui, euh, qui m'a permis, donc, de, du coup, de me former donc, à, à tout ce, ce, ce domaine graphisme euh, avec des logiciels vraiment particuliers. Et, euh...
0: Ouais, parce que là, parlant des logiciels, ils sont quand même assez imbuvables. Enfin, quand ce n'est pas ton ouais. métier et que ça ne fait pas longtemps que tu les pratiques, moi, je les ai découverts en école de commerce, c'est chaud quand même.
1: Ouais, ouais, ouais. Donc là, c'est du Illustrator, du Photoshop, le WordPress. Euh, donc donc voilà, Donc c'est quand même assez... Enfin, euh, faut pratiquer, mais moi, j'adore ça en fait. J'adore découvrir, j'adore appuyer sur un bouton, voir que ça m'enlève tout le texte et après de le remettre avec un autre bouton ou de, de copier la photo. Enfin, c'est comme ça qu'on s'enrichit aussi et que, que je progresse hein, avec mes compétences aussi. Euh, je sais pas tout encore à l'heure actuelle, mais du coup, c'est grâce en, en faisant ça et puis en ayant aussi des projets tellement différents que tu t'enrichis aussi euh, énormément en fait. Et, euh, et donc du coup, voilà, euh, voilà où, euh, où et comment est née euh, Lily. Euh, alors, alors moi, Lily... j'ai une
0: question, c'est comment tu as trouvé tes deux noms d'entreprise?
1: Alors, euh, The Parent Factory, c'était euh, hyper compliqué. Donc, c'est ce que je dis aussi à toutes les personnes que je forme à l'heure actuelle pour trouver le nom, c'est aussi la partie la plus compliquée. Euh, parce que ben, déjà, on doute beaucoup. Euh, je pense que c'est ça qui revient à chaque fois. Euh, The Parent Factory, j'avais fait une liste de noms euh, que j'aimais bien pour mon entreprise, qui, qui reflétait ce que je voulais, euh, ce que je voulais donner. J'avais ensuite fait un sondage, j'avais envoyé donc, cette liste à plusieurs personnes donc par email. Euh, je crois qu'elles étaient euh, une quinzaine, et euh, j'avais eu leur retour. Sauf que quand tu as le retour de 15 personnes, dis-toi bien que tu peux avoir 15 réponses différentes et donc là c'était hyper compliqué de dépouiller ce truc parce que du coup euh, il y en avait quelques-uns qui ressortaient il y en avait deux qui ressortaient mais sinon le reste c'était très, très, très espacé alors après tu me diras deux c'est bon tu l'as dans, dans tes deux quoi finalement sauf qu'après je me suis rendu compte que dans les deux qui restaient et eh n'était ben, c'était pas ce que je voulais parce que ça reflétait pas ce que je voulais donner des mots un petit peu quoi. Cocooning, nuages, enfin des trucs un peu à l'eau quoi, tu vois. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, non, je ne me vois pas en fait, porter ce nom euh, toute ma vie entrepreneuriale. Et moi, celui que je veux, en fait, il n'était pas dans le top 3. Et je me suis dit, mais moi, c'est celui-là que je veux, en fait. Et donc, du coup, bah, je l'ai choisi comme ça, de Parent Factory. Parce que du coup, ça, en, ça englobait les parents. Factory, c'est l'usine, c'est un peu l'usine à parents, baby planning. Euh, donc, c'est très logistique, donc voilà. Et je me suis laissé le choix, finalement, de dire euh, le nom que je veux. En fait, c'est celui que moi, j'ai choisi.
0: Oui, puis c'est toi qui le portes. Comme tu dis, je dois le porter toute ma vie entrepreneuriale. Et donc, euh, il doit te parler à toi avant tout.
1: C'est ça, c'est et... ça. Alors, c'est bien après d'avoir l'avis la un petit peu, euh, voir où, où tu te situes par rapport euh, à, aux gens, en fait. Mais finalement aussi, le, le ciblage, en fait, par rapport à ce nom... Euh, quand tu envoies des, des questionnaires comme ça il faudrait que ça soit tes clients tes prospects finalement ouais. et alors délicat, que tu l'avais ouais.
0: envoyé peut-être à tes amis, à ton entourage voilà, à des... voilà. voilà.
1: donc ça c'est toujours délicat mais c'est pour ça qu'il faut vraiment se faire confiance et de se dire si à un moment donné tu sens le nom tu, tu, tu sais que c'est celui-là ben, tu y vas et mmh. tu le prends Carrément. et il euh, ne faut pas se poser 10 millions de questions quoi. Et, pour Lili et pour Lily, et pour Lily, écoute, on m'appelle Lily parce que je m'appelle Aurélie j'ai juste mis deux petits E à chaque fois pour faire un petit peu plus graphisme. Mais voilà, c'est tout, tout simple. C'est parce que Lily, ben, c'est moi. Quoi. Ouais, pas mal. Euh, <rire> donc maintenant, comment
0: tu. Alors avant de créer, euh, parce que maintenant, le baby planning en tant que tel, tu en fais encore un petit peu ou plus du tout Non, c'était plus possible de le faire. Ouais. Et du coup, comment euh, les dernières années avant de créer l'agence de baby planning, du coup, comment tu as réussi à goupiller à la fois Lily et The Parents Factory Comment était grosso modo ta répartition de temps, de chiffre d'affaires, etc. Comment tu as réussi à goupiller un petit peu les deux
1: entreprises Alors, ça dépendait vraiment euh, des mois. Parce qu'il y a des mois où tu vas avoir des projets, par exemple, euh, construire un site internet. Et euh, le mois qui suit, tu n'auras pas cette partie graphisme finalement auquel tu vas pouvoir du coup bah, plus te concentrer peut-être dans ta communication, euh, dans tes supports, dans, dans l'évolution de tes offres, etc. Et dans tes rendez-vous aussi en hein, baby planning. Donc tout dépend en fait parce que euh, la vie d'entrepreneur, tu peux pas te dire bah, tous les mois, je vais avoir euh, trois contrats Lily, euh, quatre contrats de Param Factory, c'est pas possible. Donc c'était un petit peu voilà au jour le jour. Et, euh, et voilà, il fallait prendre euh, les contrats au jour le jour et essayer donc de, de jongler entre les deux. Euh, sachant que moi, à chaque fois, j'avais des journées dédiées à Lindy et des journées dédiées à The Parent Factory. Donc, je prenais mes rendez-vous euh, en fonction des deux activités, les jours qui étaient dédiés, et je travaillais les jours qui étaient dédiés. Parce que sinon, tu te perds vite et euh, tu commences une tâche pour Lily, tu vas en faire une autre parce que tu reçois un appel, tu vas faire un lit. Enfin, c'est pas possible. Quoi. Donc, euh, c'était vraiment très organisé, mais moi, je suis très organisée vu que je suis très perfectionniste. Mais
0: ce n'est pas des défauts.
1: <rire> non
0: euh, donc, euh, donc voilà. Bon ben nickel. Euh, et donc comment t'es venue l'idée de créer l'agence de baby planning, enfin dans le sens où maintenant tu formes des futurs baby planners Et du coup, comment voilà, t'es comment venue l'idée Et pourquoi tu me dis uh, « The Parents Factory le, », le conseil de parents, c'était plus possible à la fin Qu'est-ce qui, uh, qu qui a fait ce déclic et qu'est-ce qui a fait ce penchant
1: Alors du coup, la création du, donc, du centre de formation « The Parents Factory », ça a été donc, euh, une décision que j'ai prise en février 2020, donc avant le Covid. Euh, je sais pas, j'ai eu du flair, je sais pas. Mais, euh, mais du coup, c'était pour moi, euh, encore une fois, une suite logique parce que euh, Déjà, j'avais beaucoup de demandes hein, de, de personnes qui voulaient se former à mon métier, euh, qui me demandaient où est-ce que je peux me former, machin, et tout. Euh, le centre de formation où j'avais été formée a, a fermé en France. Donc, il n'y avait plus qu'un centre de formation qui était, et qui est toujours d'ailleurs, hein, si vous voulez vous renseigner, mais bon, je vous conseille de prendre ma formation, qui est au Canada. <rire> donc, euh, donc, le Canada et la France, enfin bon c'est francophone, mais euh, ce n'est pas la même façon d'aborder les choses, parce que le les euh, besoins des, des, des clients au Canada en France. Hein, euh, la mentalité n'est pas la même. Hein, bon, elle est peut-être mieux au Canada, je ne sais pas. Mais, euh, mais du coup, il n'y avait pas donc euh, cette possibilité de formation ici en France. Et euh, je trouvais ça quand même dommage parce que quand tu es dans un métier qui émerge, qui a besoin de communication, euh, auquel on a besoin vraiment de prouver les choses, de prouver l'utilité, toujours pareil, parce que c'est quelque chose de nouveau, euh, pourquoi ne pas former les gens justement pour qu'on soit plus nombreuses et créer un engouement tout autour de ce métier Et du coup, euh, bon, j'y réfléchi pendant plusieurs mois quand même, parce que je me suis dit, bon, est-ce que je me lance là-dedans Parce que ça va clairement changer toute mon organisation, hein, clairement. Euh, et puis je me suis dit, mais à quoi ça va ressembler finalement de former les gens Alors, j'ai regardé, j'ai fait, fait des recherches, j'ai regardé comment je pouvais les accompagner, si j'avais des supports, de, de comment je pouvais construire tout ça, et au final, ben, ça s'est fait très simplement, et pour moi, c'était quelque chose euh, d'utile euh, pour moi, pour ma vie entrepreneuriale aussi. Et euh, petit à petit, euh, j'ai commencé en février à monter les supports présentation et en septembre, j'ai lancé la, la formation donc, en ligne euh, au métier de -planeur. Et planeur Du coup, ben, entre, entre février et septembre, ben, voilà, on a connu le, la crise sanitaire qui a fait que ben, les gens aussi souhaitaient aussi se former à d'autres métiers, d'autres alternatives et surtout à distance. C'est ce que je proposais aussi. Je pense qu'il y a aussi cet engouement qui m'a permis donc, euh, de réussir aussi cette année et, euh, et du coup, après, euh, la, la création du centre de formation, au départ, bon, tu, tu crées tes supports et tout ça, c'est très bien. Tu peux suivre tes rendez-vous à côté en, en termes de baby-planning. Mais après, en termes de gestion, euh, quand tu commences à avoir… Euh, bah, là, je suis à 21 stagiaires. Euh, tu ne peux pas, en fait, tout gérer parce que la, le centre de formation te prend énormément de temps. Euh, tu corriges les cours, tu prends les rendez-vous visio Enfin, c'est énormément de travail et en plus tu suis toute une norme qualité. Euh, là, je suis en train de monter mon dossier pour Calliope notamment, pour pouvoir du coup bah, leur faire bénéficier donc, euh, du CPF, euh, des opco, euh, du Pôle emploi, etc. C'est énormément de paperasse on est en France. Et, euh, et du coup, pour moi, je ne me voyais plus en fait euh, jongler entre les rendez-vous euh, individuels de BUCAMI et euh, le centre de formation parce que c'est une activité totalement différente. Oui, non, là voilà, là, tu es formatrice maintenant
0: sur le oui. thème qui te passionne, mais malgré tout, jongler entre les deux, c'est chaud, quoi.
1: C'est ça, c'est ça. Et je dois dire que euh, donc là, du coup, ben, ça va faire euh, ça, fait, ça a fait un an l'année dernière, donc il qui a eu la première session de formation, donc euh, qui s'est terminée en décembre de l'année dernière. Et, euh, et je dois dire que je kiffe, quoi. <rire> des fois on a l'impression enfin, on a cette habitude de penser qu'on euh, aura un seul métier toute notre vie, donc ça c'est un peu les générations aussi passées, ouais. et puis quand entreprends finalement, tu vois que tu peux être multitask et euh, tu peux évoluer aussi avec ton métier et je suis plus la Aurélie euh, de 2017 qui a lancé son agence de baby planning j'ai évolué moi aussi au fur et à mesure du temps de tout ce que j'ai appris et euh, là aujourd'hui bah, je suis formatrice et ouais c'est cool, il n'y enfin, a pas de souci. On évolue aussi avec voilà, euh, ce qu'on veut nous professionnellement, avec euh, tout ce qui nous entoure, tout ce qui se passe aussi. Et, euh, et surtout, la demande aussi des gens, parce qu'il y a énormément de personnes à l'heure actuelle qui veulent se former autrement et à des métiers beaucoup plus euh, bienveillants et euh, au contact des gens euh, avec, voilà, avec cette notion de qualité, finalement, d'apporter quelque chose aux gens. Oui. Ouais, de plus-value et du coup après en ce qui te concerne
0: plutôt toi euh, quelles sont tes plus grandes difficultés tes plus grandes victoires euh, au niveau professionnel sur ces euh, 4-5 dernières années
1: alors du coup une des plus grandes difficultés je pense que ça a été de faire assimiler finalement à mes proches qu'en tant qu'entrepreneur même si je travaillais à la maison c'était un travail euh, C'était pas juste euh, le travail, une activité euh, lambda, plus le ménage, leur passage. C'était vraiment une activité euh, à part entière. Donc, ça, faire, euh, faire comprendre ça au départ, c'est compliqué, hein, surtout avec bon, des, des générations voilà, comme nos parents qui ont euh, connu un métier toute leur vie, hein, ce que je disais avant.
0: Oui, et n'oublions euh, pas que les générations précédentes aussi, elles ne connaissaient pas le télétravail il y a encore un an et demi. C'est ça, c'est ça.
1: Non mais oui, oui, c'est ça. Et surtout, c'est cette notion de télétravail qui, ben, malheureusement, grâce au Covid, maintenant, ben, tout le monde sait ce que c'est, tout le monde le pratique, euh, tout le monde a démocratisé ça, alors que nous, quand on faisait ça il y a cinq ans, ben, finalement, on était comme le mouton noir qui ne travaillait pas chez lui, qui euh, se l'adorait sur son canapé. Enfin, bon. Donc, du coup, voilà. Donc, ça, c'est quelque chose que maintenant, je pense que ça fait plus partie de mes difficultés, clairement. Euh, mais euh, aussi la principale difficulté quand tu te lances comme ça dans l'entrepreneuriat, euh, c'est de se lancer dans une activité qui n'est pas connue ou qui a un manque de reconnaissance finalement et donc devoir te justifier sans cesse, euh, devoir toujours avoir bah, du répondant quand on te pose certaines questions, de toujours prouver les choses, ça je pense que ça a été une de mes plus grandes difficultés.
0: Et du coup, en termes de victoire plutôt, euh, quelles sont tes deux grandes victoires euh, sur ta vie
1: entrepreneur bah, Déjà, je dirais être là à ton micro aujourd'hui. Carrément, encore euh, présente. C'est ça, c'est ça. Euh, de Surtout, euh, d'avoir réussi en fait, euh, le pari d'allier ma vie professionnelle à ma vie personnelle, d'aller chercher mes enfants à l'école quand je le veux. Euh, d'aller les amener quand je veux, n'importe où, s'ils ont un rendez-vous, etc., tout en faisant mon activité à côté, en fait. Parce que moi, mon, mon planning, en fait, c'est n'est pas, euh, bon, euh, comme tu peux voir, par exemple, si, mes horaires sur Facebook ou sur mon site, 9h, 18h. Non, c'est pas ça, en fait. Euh, ça s'adapte, en fait, avec ma vie. Et je peux très bien travailler le soir de 21h à 22h, parce qu'il me manque une heure où je n'ai pas réussi à, à faire tout ce que je voulais parce que j'ai amené mon fils euh, au foot, par exemple. Donc du coup, c'est un planning comme ça qui est euh, qui, qui évolue aussi. Ouais. Voilà. Et c'est ça en fait, entreprendre aussi cette, cette possibilité qu'on a euh, sans non plus faire ça H24. Parce qu'à un moment donné, il faut, faut couper. quoi.
0: Ouais, et à la fois il faut aussi cadrer et te dire bah, j'essaye ouais. d'avoir des horaires classiques et c'est aussi je pense ça la plus grande, alors c'est une de tes victoires mais je pense que c'est la plus grande difficulté en tant qu'entrepreneur, c'est de te dire il euh, y a des week-ends, il y a des soirées il euh, y a des moments sacrés et il y a des moments dans la journée entre 8h et 18h où je dois bosser et peut-être pas faire d'autres tâches parce que le soir c'est plutôt un temps pour me reposer et ça trouver ce rythme en tant qu'entrepreneur c'est pas
1: toujours évident quand même non c'est pas toujours évident euh, moi, je sais que ma semaine, elle est, elle est différente hein, de semaine en semaine, finalement. Et je sais que quand je ne suis pas toute seule, quand mon conjoint est là, par exemple, si j'ai un dossier à finir, je vais peut-être travailler le dimanche. Mais du coup, je sais que mon lundi, je vais le prendre off. Je ouais. vais aller faire les magasins, me promener. Peu importe. Mais du coup, je sais que je vais répercuter ça sur une autre journée. Donc, c'est pour ça que des fois, euh, il y a certaines de mes clients qui me disent « Mais attends, mais on est dimanche. » Mais je dis suis... « Mais non, mais ce n'est pas grave. Je t'envoie ça aujourd'hui. » Euh, comme ça, au moins ça c'est fait. Et puis moi, à lundi, moi je travaille pas. Quoi. Oui, Donc il voilà. euh, faut, faut savoir mixer ça et puis se dire que bah, on n'est pas une machine, on n'a pas à travailler à 24 parce qu'on est entrepreneur. Ouais ouais Non, mais c'est vrai que
0: je pense que cet épisode et ton témoignage permet de relativiser et de décomplexer même ces femmes entrepreneurs, de dire « c'est pas parce que j'entreprends que je peux pas aller chercher mes enfants à l'école, c'est pas parce que j'entreprends que je dois rentrer à 22 heures à la maison ». Enfin, il y a toute cette culpabilité. Comme tu le disais tout à l'heure, quand tu entreprends, tu es toujours en train de prouver les choses et tu dois prouver les choses. Et en fait, on est dans une société où ben, si je travaille 14 heures par jour, je prouve davantage que si je travaille 3 heures par jour, quoi. Et ça, c'est dramatique et ouais.
1: encore. Et Oui, et ouais. mais alors que non. On peut, en plus, on peut être beaucoup plus productif sur une heure de temps de travail si après, tu prends deux heures euh, ah. où tu fais euh, ce que tu aimes ou inversement, où tu fais ce que tu aimes et après, tu travailles pendant une heure et euh, tu es beaucoup plus productif. Et ça, c'est sûr, hein, plutôt que de travailler. Moi, ça m'est arrivé hein, de travailler euh, euh, très dur euh, pendant une journée, deux journées, trois journées. Et à la fin, tu ne peux plus en fait rien faire ouais. parce que ton cerveau, il ne peut plus. Surtout Donc, quand tu ouais, as, as des métiers
0: créatifs. Puis quand tu as des métiers créatifs, automatiquement, tu dois te nourrir d'autres choses euh, pour pouvoir créer. quoi
1: C'est ça. Moi, des fois, j'ai euh, un gros tableau blanc dans ma tête où il n'y a rien qui vient. et Je me dis « mais ça ne va pas, ça ne va pas ». Donc, je fais autre chose, je sors, je ne sais pas, je vais euh, faire les magasins, je vais me promener en, dans la nature, dans les Pyrénées, euh, <rire> euh, tout ça pour après revenir et après du coup bah tu te nourris de tout ça et après tu as plein d'idées quoi et ouais. c'est comme ça à chaque fois donc euh, vraiment si vous avez des voilà des, euh, des, des, des difficultés pour vous concentrer pour avancer bah déconnectez de tout quoi sortez sortez de tout ça et après vous verrez que tout reviendra beaucoup mieux en plus j'ai une dernière question, est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont inspiré
0: ou des entrepreneurs qui t'ont inspiré ou qui t'ont aidé, que ce soit des personnes connues, des personnes de ton entourage ou autre, voilà, des, des parcours inspirants ou des personnes inspirantes qui
1: t'ont boosté Alors, euh, beaucoup de personnes m'inspirent chaque jour, euh, bon, je ne vais pas citer toutes les personnes, après je… Euh... Euh, j'ai eu la chance aussi de rencontrer des personnes qui, euh, encore à l'heure actuelle, sont derrière moi et, euh, et me poussent toujours à aller plus loin, à me oui. surpasser. Et moi aussi, dans l'autre sens, je pense que je fais pareil pour elle. Euh, je pense notamment à Stella, euh, que tu as déjà interviewée, oui. qui, euh, qui est ma, ma grande copine de cœur et euh, qui me permet d'avancer chaque jour et euh, d'être euh, encore là je pense aujourd'hui euh, après je peux revenir sur une personne un peu plus connue que Stella mais ça va venir hein, Stella ah, Stella elle est connue <rire> est temps. Euh, je, je repense à quelqu'un parce que du coup dans la, dans la formation il y a une partie masterclass et euh, euh, il y a Vanessa donc qui, est, euh, qui intervient qui est coach positive et elle nous euh, retrace en fait le parcours de certaines personnes très connues et notamment Walt Disney et ça m'avait vraiment marqué parce que je ne savais pas du tout euh, Walt Disney avant de lancer le méga parc à Disneyland à, à, en Floride il a reçu 302 refus bancaires euh, pour monter son parc en fait Walt Disney quoi je te dis c'est pas possible <rire> Brave. Et, euh, et du coup rien que de savoir ça que des gens aussi prestigieux que lui euh, a vécu beaucoup de difficultés parce que 300 euros chez bancaire, il faut le faire. Quoi. Okay. Alors que toi, des fois, tu dis il y a un truc qui ne va pas, hein, deux trucs, enfin, c'est rien quoi finalement. Ouais. Et ça te permet vraiment de relativiser sur, sur ce qui est important et de euh, et focaliser surtout sur le fait que même s'il y a des échecs, des fois, bah, c'est grâce à ces échecs qu'on avance et qu'on progresse. C'est vraiment bateau ce que je dis, mais c'est vraiment vrai en fait. Ouais, et, et c'est ça, c'est ça. Et lui, c'était, c'était ça en fait. Et ça m'a vraiment marqué. Donc, euh, c'est pour ça que j'en repense aussi là. Mais, euh, mais voilà, c'est pour ça qu'il faut continuer à chaque fois qu'on, on, on a, son idée, on est persuadé de quelque chose, il faut y aller, quoi. Ouais, ouais. On n'a rien à perdre, on a rien à perdre. Donc, euh, c'est, euh, important de, euh, voilà, d'avancer toujours, 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 toujours. Euh, J'aime bien aussi euh, le conte de Chloé Bloom qui est très inspirant, je trouve, euh, avec ses vidéos notamment, et, euh, et qui donne un peu de, voilà, de positivité et qui parle un peu de tout aussi. Donc, ça, c'est bien parce qu'il n'y a pas que du positif non plus dans la vie, mais c'est grâce à ça aussi qu'on avance. Hein, les, deux, les deux côtés sont liés, en yin et yang. Donc, voilà, ça, c'est important.
0: Carrément. Euh, pour terminer, je vais te demander je vais te poser pardon les quatre questions. Si tu étais un animal, lequel serait-il <rire>
1: Alors, j'ai longtemps réfléchi à mon euh, animal. Euh, je pense plus que si j'étais un animal, je serais un animal imaginaire, je serais un phénix. Euh, parce que bah, au-delà voilà, de tout ce qui a pu aussi voilà, arriver dans ma vie personnelle, euh, je réussis toujours à avancer. Et je garde cette détermination qui, je pense, euh, bah, fait de moi ce que je suis et euh, ne m'empêche pas d'avancer non plus. Très bien. Si tu étais une fleur alors, une fleur, moi, j'adore l'oiseau de paradis. Alors, euh, j'en avais acheté une, mais du coup, Stella m'a dit que c'était une fausse. Alors, du coup, <rire> c'était mal barré parce que c'est très dur d'avoir la fleur de paradis. en euh, ouais. Parce que bon, ce n'est pas non plus le climat euh, le plus adéquat. Mmh. Mais j'adore cette fleur parce que du coup, c'est le fait d'être euh, droite, euh, d'être parfaite au niveau des couleurs, je trouve, d'avoir une structure, enfin, une architecture vraiment magnifique. Et euh, pour moi, cette fleur-là, c'est euh, une des plus belles fleurs. Si tu étais un lieu euh, Si j'étais un lieu, je pense que je serais la lune, parce que j'ai encore beaucoup de rêves. <rire> J'adore. Euh, et une couleur pour finir Une couleur, euh, j'arrive pas à me décider sur une seule couleur, donc je vais dire que je serais multicolore. <rire> <rire> Merci beaucoup
0: Aurélie pour euh, ce merci temps de partage, euh, je pense que tu as su nous décomplexer de plein de, de, plein de choses, on a vraiment abordé euh, le sujet de mère au foyer jusqu'à multi-entrepreneur, jusqu'à création de, de, de formation, Enfin vraiment merci pour cette richesse. Euh, merci et, à toi. Merci, et du coup qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2022, plein de réussite
1: euh, oui, plein de réussite, de la joie, euh, du, temps, euh, du temps passé avec, voilà, ce qu'on aime aussi, euh, penser à soi, c'est important. Très voilà. bien.
0: ça sera le mot de la fin, merci beaucoup Aurélie. Merci à toi. Comment dirais-je Inspirant, c'est ça le mot que vous cherchez, j'imagine, non moi, cet épisode me permet de croire, de croire en l'avenir et surtout de me dire que chaque épreuve, doute, permet de créer une opportunité. Laissons notre feeling parler et notre intuition nous guider, comme l'a fait Aurélie. Si vous avez envie d'entreprendre une formation dans le baby planning, n'hésitez pas à vous renseigner sur le site de The Parents Factory. Et avant que j'oublie, il y a de multiples prises en charge possibles, donc n'hésitez plus. Je vous remercie pour cette écoute, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.